0: Auch Willkommen zum einzigen anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute bei der dritten Folge von Auf Sofa von über Tage beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang von Corona und Kapitalismus. Dafür haben wir auch einen Gast, also bleibt bis zum Ende der Folge dran, denn dort sprechen wir mit Mr. Pinguin über die Zero-Covid-Kampagne.
1: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, äh, den wir... Uns überlegt haben, und zwar und auch ein, denke ich, ein Punkt für viele, der sehr offensichtlich ist, einfach so das Kaputtsparen des Gesundheitssystems. Da muss man ja wirklich sagen, dass, dass ein, ja, das ist ein Phänomen ist, was über Jahrzehnte einfach im Kapitalismus, vielen Ländern, aber auch in Deutschland eben praktiziert wurde. Dass einfach die, die Krankenhäuser, das gesamte Gesundheitssystem wurde halt kaputt gemacht. Und das äh, zahlt sich jetzt halt heim in so einer Situation natürlich. Ich finde, das es auch ein, das, das, daran kann man auch wirklich sehen, dass so Gesundheit, ich meine, Krankenhäuser an sich sind ja jetzt schon Unternehmen so im Prinzip, ne? Die, die auch, die auch auf dem Markt stehen und und äh, Kapital irgendwie akkumulieren müssen letztendlich. <lacht> Und das halt allein ist schon eine völlig, völlig verrückte Sache. Aber das, das ist halt diese, wirklich diese Kaputtwirtschaftung da gab, dass man halt, dass man da, dass man eben dieses ganz klassische, ne, mehr Geld für Waffen und was weiß ich was ausgibt, als halt für die Gesundheit so der, 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 der Menschen. Das ist halt schon, das finde ich einfach völlig, das muss ich einfach wieder, immer wieder vergegenwärtigen, wie kaputt das ist. Und dabei haben wir sogar noch quasi vergleichsweise gute Zustände im Vergleich jetzt zu Amerika oder so, wo du halt einfach, wenn du das Bein brichst, ja, obdachlos bist direkt.
0: Oder es halt zahlen kannst, weil du ausreichend Geld hast. Genau.
1: Aber auch in Deutschland haben wir ja ein Klassensystem was die Gesundheitsversorgung angeht. Also eben eine private Gesundheitsversorgung und öffentliche. Und was man ja auch dann immer in so, in so einer Phase wie jetzt mit Corona sieht, dass natürlich die Leute, die viel Geld haben, haben natürlich auch andere Zugriffe auf ja, eine, eine gute medizinische Behandlung, auf eine intensive Behandlung, als halt Leute, die nicht so viel Geld haben.
0: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie es um wirklich so lebensrettende Maßnahmen wie Beatmungsgeräte und so steht, ob es da dann einen verbesserten Zugriff für Privatversicherte gibt, aber es ist ja ganz klar, dass schon an so einfachen Sachen kann man das ja sehen, wenn ich jetzt in eine Privatklinik einfach mit viel größeren Räumlichkeiten, einer viel geringeren Patientendichte eingeliefert werde, dann habe ich auch ein viel geringeres Risiko, mich beispielsweise im Krankenhaus mit Corona oder einer anderen übertragbaren Krankheit anzustecken dann habe ich auch einfach bessere Schutzvorkehrungen, auch eine bessere Pflege, wodurch einfach ähm, ja, Krankheitsfälle verringert werden und auch die Genesungsrate höher ist.
1: Oder ein anderes Beispiel ist auch, dass viele Leute auf, auf der Arbeit gratis Tests bekommen. Also auf, auf, bei manchen Stellen, das ist dann schon, schon, schon was von privilegiert im Vergleich zu anderen Leuten. da jetzt eben speziell zu Leuten, die jetzt zum Beispiel erwerbslos sind. Oder jetzt in irgendwelchen total prekarisierten Jobs arbeiten, irgendwo Spargel stechen oder ähm, im Callcenter oder so, da wirst du bestimmt keine, keine ähm, Gratis-Tests bekommen und äh, die Scheiße kostet halt, ne? Da, da bist du dann schon mal 70 Euro oder was das ist, halt pro Test los. Und ähm, einige auch natürlich ähm, Lohnabhängige bekommen, dann auch, auch umsonst Tests, Also da, da gibt es halt unfassbare ja, Unterschiede und unfassbare unterschiedliche Verfahren für alle, für alle möglichen Leute.
0: Oder auch so einfache Dinge wie Bereitstellung von Masken, vor allem Bereitstellung von FFP2-Masken, die halt nicht überall gleich verlaufen. Und da sehen wir ja auch, wozu sowas führen kann, wenn wir uns jetzt die neuesten Entwicklungen in Bayern anschauen, wo es dann eine Pflicht zu FFP2-Masken gibt, die halt eben nicht von der breiten Bevölkerung so erworben werden kann. Also jetzt vielleicht in Bayern noch eher, weil es ein etwas wohlhabenderes Bundesland ist, aber auch da haben wir ja zahllose Personen oder die, die breite Masse, die eben nicht diese hohen Preise für diese Masken zahlen kann, um sie alltäglich zu nutzen und zu wechseln. Es gibt kein allgemeines
1: Vorgehen so äh, gefühlt für für irgendwie Unternehmen, ne? Sondern halt das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie dann das Management oder der oder der Boss dann halt da damit umgeht. Also klar, wahrscheinlich gibt es irgendwelche, wie, wie man sich was bereitgestellt werden soll und so weiter. Aber faktisch, wenn wenn ich so mit meinen Leuten rede, da, da ist halt dann ähm, 90 Prozent ist halt ist auf den Arbeitsstellen halt scheißegal und die bekommen halt nichts und ne ist halt ähm, drunter und drüber und dann gibt's halt welche, wo das wurde dann sehr ja, einen, einen, einen besorgten freundlichen Chef hast oder so, der dann, dann plötzlich irgendwie, das habe ich jetzt einen Fall gehabt, irgendwelche Raumreiniger für mehrere tausend Euro bezahlt und sowas. Aber sowas müsste es ja eigentlich überall geben. Das ist ja keine Sache, die jetzt halt irgendwie von den Bossen, von den guten Düngen der Bosse abhängen sollte, sondern das sollte halt überall sein. Wenn man schon dann zur Arbeit genötigt wird in so einer Situation.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe noch nie von so einem Raumreinigungsapparat gehört. Hört sich schon fast esoterisch an.
1: Nee, gibt es tatsächlich so Filter, Filterdinger
0: für mehrere tausend Euro. Die dann Aerosole rausfiltern aus ja, der Luft? Ja. Ah, spannend. Ja, also ich glaube, ähm, Richtlinien gibt es schon dann irgendwie mit dem Infektionsschutzgesetz auch für Arbeitsplätze halt, so wie es das dann auch in anderen Einrichtungen gibt. Aber zum einen muss man sagen, das sieht man jetzt beispielsweise am äh, Tönnies-Skandal, dass sowas nicht zwangsläufig dann auch umgesetzt wird. Gerade in Bereichen, wo halt die lohnabhängigen, nicht stark organisiert sind oder in besonders äh, marginalisierten Bereichen arbeiten, wie jetzt eben da der Fleischwirtschaft und dann noch migrantische Arbeiter aus äh, Rumänien, Bulgarien oder Südosteuropa sind. Und zum anderen wird, glaube ich, auch einfach danach unterteilt, wie sehr sich die Firma oder der Chef dann den Ausfall der Leute leisten kann. Also wenn wir uns jetzt irgendwelche kleinen Firmen mit einer geringen, Angestelltenanzahl mit einem sogenannten Expertenstatus angucken, die dann auch noch hoch bezahlt werden. Da lassen die Chefs dann natürlich schon eher mal irgendwelche Tests springen, weil sie nicht auf die Leute dann verzichten können. Aber wenn wir uns jetzt vor allem die großen Unternehmen, gerade die, die jetzt während der Krise am Boom sind, also irgendwelche Lieferdienste, Amazon und Co. angucken, die auch viel mit Leiharbeit einfach arbeiten, denen kann das ja scheißegal sein, wenn der Angestellte sich dann mit Corona ansteckt. Dann wird da halt in eine Pause geschickt oder halt rausgeworfen, fertig, aus. Also warum sollen sie sich da die Mühe machen, da irgendwie groß drauf zu achten? Ich meine, im Endeffekt, die, wenn sie die Versicherungen dann zahlen, zahlen sie die so oder so und dann übernimmt das halt der Staat. Können sie ja drauf scheißen. Ja, ein weiterer Aspekt, den wir bislang noch ausgespart haben, ist ja das, was jetzt auch mit der Lösung von dieser Krise zusammenhängt, nämlich der Impfstoff und damit auch das Patent. Weil es können ja nicht einfach so in allen Ländern jetzt diese Impfstoffe produziert werden und an die Bevölkerung verteilt werden, sondern da haben wir noch ähm, ein dem Kapitalismus zu verdankendes kleines Problem, nämlich das Patentrecht. Denn ja, was ist ein Patent? Die Unternehmen, die diesen oder jeden Impfstoff dann produzieren wollen, müssen an die Personen, die dieses Patent für den Impfstoff angemeldet haben, nämlich dann einen ja, bestimmten Betrag zahlen, um das produzieren zu lassen.
1: Also einfach im Prinzip eine Form von geistigem Eigentum an den entsprechenden Erfindungen dann haben. Und das hier ist auch in dem Fall besonders absurd, weil es halt ja eine, eine, Teilfinanzierung, eine öffentliche Teilfinanzierung äh, für die Erforschung dieser, dieser Stoffe gab. Aber jetzt trotzdem eben, ne, ne, das Eigentum, der, der, der an, bei diesen Unternehmen äh, letztendlich liegt, die das entwickelt haben und es einfach, und, und es nicht einfach öffentlich zugänglich ist. Und das ist, vor allen Dingen auch deswegen noch zusätzlich in Deutschland zum Beispiel absurd, weil erst vor kurzer Zeit, in, relativ kurzer Zeit das erste Bevölkerungsschutzgesetz erlassen wurde, der es jetzt zum Beispiel der Bundesregierung sogar ermöglichen würde, also eine gesetzliche Grundlage dazu da wäre, dass sie eben aktiv in den kapitalistischen Produktionsprozess an dieser Stelle eingreifen könnten und dafür sorgen könnten, dass mehr Impfstoff produziert wird. Eben, dass halt auch Unternehmen die Lizenzen, die sie für den entsp in, in, entsprechenden Wegstoff Wir haben, weitergeben müssen. Also wirklich ähm, ja, fast schon einen, einen, äh, staatssozialistische Möglichkeiten an der Stelle geschaffen Meine Güte. Meine Güte, ja. Und und Aber sie tun es halt eben nicht, weil sie halt weiterhin sagen, ja, der Markt, ähm, der also die Unternehmen, also der, der Markt regelt das dann selbst. Und die haben ja auch gesagt, äh, Biontech und so weiter, dass sie jetzt mehr produzieren und so weiter und so fort. Aber die Pharma-Lobby, die Produzenten von dem Stoff, die haben ja gar kein Interesse daran, kein eigenes Kapitalinteresse daran, jetzt halt einfach ähm, so viel zu produzieren, wie es halt geht und halt so rauszuhauen, wie es geht. Klar, das ist auch schwierig herzustellen die Scheiße, so ne? Aber die, aber es wäre sicherlich erheblich mehr drin. Aber wenn die jetzt einfach so viel produzieren würden, wie es geht und dann diese und dann diese Pandemie innerhalb von kurzer Zeit beendet wäre dann das wird überhaupt keinen Sinn aus einer wirtschaftlichen Perspektive für sie machen. Es macht viel mehr Sinn, wenn es eben über einen längeren Zeitraum sie verkaufen können und eben die die neuen Produktionskapazitäten, äh, die halt geschaffen werden müssen, um diesen, Wir um, um, um diesen äh, Stoff herzustellen, den halt auch langfristig bespielen zu können.
0: Ja, das ist ja ganz klar. Das ist ja einfach eine Investition für einen Markt, der so oder so von ihnen gedeckt werden kann. Die haben ja gerade keine Konkurrenz. Wird halt... Wie es sonst immer gesagt wird, durch den Markt das jetzt geregelt werden, dass es halt eine massenhafte Konkurrenz von diesen Impfstoffen gibt, die jetzt irgendwie an die Staaten äh, verkauft werden, dann sähe das sicherlich nochmal anders aus. Aber es gibt ja einen absoluten Mangel an diesen Impfstoffen und warum sollten die jetzt Millionen oder Milliarden Euros investieren, um halt diese Produktionskapazitäten zu schaffen, wenn sie auch einfach weiter produzieren können? Und nochmal ein anderer Punkt ist, warum dieses Gesetz ja nicht durchgesetzt wird, ist, weil es einfach Deutschland als Standort dann für diese Produzenten extrem unattraktiv machen würde. Wenn sie jetzt mit einem Staat konfrontiert sind, der bei jeder Pandemie in die Produktion von diesen ja, Pharmaunternehmen eingreift, dann würden sie sich sicherlich recht schnell in einen anderen Staat begeben, in dem das nicht der Fall ist. Und damit verliert Deutschland ja dann auch wieder seine Profite und auch sein Vorrecht auf, den Impfstoff. Das hat ja auch einfach was mit diesen Impfstoffprivilegien zu tun, die Deutschland sich weiterhin sichern möchte, dass sie als erstes beliefert werden und natürlich den Steuereinnahmen.
1: Ja, und da ist halt immer dieses, dieses Sprichwort, das Kapital ist ein scheues Reh und sucht sich halt eben das Land aus, wo, wo es die besten Möglichkeiten hat, ähm, am, am besten G Gewinne zu erzeugen und, und, äh, und, und, und möglichst wenig staatliche Eingriffe zu befürchten. Halt. Außer es ist jetzt eben eher eine, eine, eine staatskapitalistische Angelegenheit wie in China oder oder Russland, wo jetzt nochmal andere äh, Mechanismen greifen. Und, und natürlich ist das auch dann an der Stelle eine berechtigte Angst von der Politik, dass sie dass sie halt nicht sowas dann einfach umsetzt, sondern halt weiterhin sozusagen einfach darauf hofft, dass diese so Unternehmen möglichst viel produzieren. Weil ja, wie gesagt, in der Zukunft könnte das sonst ganz anders aussehen. Und dann wenn wir hier die Gearschten, und real, die Gearschen sind aber gerade vor allen Dingen in, in, in Europa und äh, ist es ja sogar noch eine vergleichsweise große Chancengleichheit, die da geschaffen wurde mit, dem, mit der Verteilung des Impfstoffs. In der Europäischen Union. In, in, der, in der Europäischen Union, genau. Weil, klar also es ist jetzt nicht so, dass, dass halt alle im erstmal erst nach Deutschland, dann nach Frankreich und dann in die anderen Länder gehen, sondern es ist ja schon so, dass jetzt überall in der europäischen Union das verteilt wird. Aber wenn man sich halt anguckt, wie das weltweit aussieht, das ist, da ist es halt genau das Gegenteil. Da sieht man halt dann ganz klar, diese imperialistischen Grundzüge der, 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 der Weltordnung, die wir haben, einfach einfach da sind. So, Also das halt eben in in, den, in vielen Ländern, die eher ähm, Schwellenländer sind oder, oder noch darunter liegen, dass eben der Wirkstoff da bis 2023 überhaupt nicht vor, für, verfügbar sein wird. Das ist einfach total pervers und hängt halt mit diesem Patentsystem äh, einfach
0: zusammen. Ja, und da wird uns ja häufig gesagt, also zumindest das, was ich häufig gelesen habe als Erklärung dafür, dass ja das auch die Länder sind, die deutlich weniger als die Industrieländer, die dicht besiedelt sind, ähm, betroffen sind. Da kann man vielleicht sagen, ja, zum Glück, aber das ist nicht der Grund dieser Verteilung, sondern das hast du schon richtig gesagt. Das ist nun mal, das entsteht aus der Art und Weise, wie ja die Konkurrenz zwischen den Staaten organisiert ist und wie diese ja in einem Machtverhältnis zu stehen. Und da steht ja offensichtlich die Europäische Union und die restliche westliche Welt und die anderen Industrieländer recht weit vorne.
1: Ja. Und das sieht man auch sehr gut an dem Beispiel, dass Indien und Südafrika versucht haben, bei der Welthandelsorganisation zumindest für den Pandemiezeitraum eben jetzt zu beantragen, dass diese Patentgeschichte aufgehoben wird, damit damit eben der der Wirkstoff überall zu möglichst günstigen Konditionen Konditionen was für ein Wort ähm, produziert werden werden kann. Und Deutschland hat sich unter anderem eben massiv dagegen gestellt, eben ganz klar in dem Interesse der Pharmalobby so und 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 in, in dem Interesse des eigenen Kapitals und nicht in dem Interesse von jetzt irgendwie der Gesundheit der Menschen auf der Welt. Mhm. Auch mit mit halt also auch wenn es kein Patent geben würde und überall das produziert werden könnte, 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 würde es schwierig werden, weil weil es weil weil es wie gesagt ein schwieriger Herstellungsprozess ist, aber aber auch da könnte könnte man ja aushelfen, auch da könnte man ja technologisch und und ressourcentechnisch aushelfen, dass man halt auch in anderen Ländern, das mehr produzieren kann, besser verteilen kann und ja, man kann da schon auch eine auch aus unserer Sicht denke ich eine Reform propagieren, die die ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Weisheit letzter Schluss wäre eine eine generelle Enteignung dieser dieser Pharmakonzerne und dass es generell keine Patente in irgendeiner Form mehr gibt, sondern dass alle äh, dass, dass, dass einfach ja ähm, wissenschaftliche Errungenschaften auch der Menschheit zu zur Verfügung stehen und nicht halt irgendwelchen Großkonzernen, die, die damit halt dick Asche machen. Aber was, was mindestens, das, aber das wäre jetzt schon ein Schritt, der eher durch eine Re soziale Revolution her durchgeführt wird und nicht äh, durch eine Reform innerhalb von einem Staat. Aber was eine Reform wäre, die auch jetzt schon durchführbar wäre, wäre eben, dass die Erforschung solcher äh, wirklich lebensnotwendiger Impfstoffe in so einer Situation einfach 100 durch öffentliche Gelder finanziert werden, weil natürlich macht es halt einen Unterschied, ob der Staat dann die Verfügung darüber hat, also jetzt so ein demokratischer parlamentarismus -Staat, wie jetzt Deutschland, oder ob es halt einfach ähm, einen, einen Pharmakonzern bestimmt. Ja, und ein weitergehender Punkt ist ja auch, da kommen wir zwar später nochmal mit Zero-Covid nochmal ein bisschen genauer drauf mit unserem Gast später, aber ist ja auch einfach überhaupt die Frage, der Bereich der der Wirtschaft, der, der nicht, der nicht lebensnotwendigen Wirtschaft, viel besser gesagt, ne. Der Produktion und alles, dass das halt ganz normal weitergeht und der Lockdown eben sich nur auf den Freizeitbereich beschränkt. Das zeigt halt einfach ganz offensichtlich, dass halt völlig egal, was eigentlich passiert, das zentrale Moment ist halt, dass die Gewinnmaximierung weitergehen kann im Kapitalismus. Und ob da ja wie viele leben da jetzt bei draufgehen, ob da jetzt mal, ob da jetzt durch die Situation halt noch mehr Leute als eh schon durch diesen ganzen Gewinnmaximierungsprozess halt draufgehen, ist halt völlig egal.
0: Ja, der Staat bezieht nun mal seinen, ja, seine eigenen Ressourcen und auch seinen eigenen Lebensunterhalt eben aus dem Profit der Konzerne und nicht aus dem Glück der Menschen oder der Volksgesundheit. Das sind Aspekte, die sind vielleicht hohle Phrasen, aber am Ende des Tages geht es halt darum, dass der Staat seine Steuern einstreichen kann, die auf seinem Gebiet erwirtschaftet werden. So, und auch da wird ihn keine Pandemie dran hindern.
1: Ich finde, die ganze Situation... Mit diesen bisherigen Punkten, aber auch noch weiteren, die, zu denen wir auch gleich noch kommen, zeichnet einfach so offensichtlich die Zusammenhänge mit dem Kapitalismus. Und das ist halt eben durch diese spezielle Situation, obwohl wir eigentlich so viel gute medizinische Möglichkeiten theoretisch hätten von unserem reinen jetzt technologischen Stand, wo die Menschheit jetzt ist, Teilen der Welt natürlich nur, ja, da könnten wir so einer, so einer, so einer Pandemie ganz anders begegnen, als das früher der Fall war. Aber weil eben die Funktionen 20 Kapitalismus so sind, wie sie sind, müssen die Menschen halt sterben. Und das finde ich halt so absurd, dass das auch in der öffentlichen Meinung, auch von Mainstream-Medien und so weiter, oft halt sehr abgetan wird. Das zum Beispiel bei, bei Zero Covid war es ja dann auch so, dass dann halt die, das wird ja rezipiert, aber na, dann wurde dann halt direkt äh, gesagt, ah ja, aber da wird der Kapitalismus kritisiert, da muss man sich ja jetzt nicht mehr mit so viel beschäftigen, weil es ja noch wie dieses übliche linke Kapitalismuskritik gibt. Aber ja, es ist halt nun mal scheiß, scheiße noch mal so halt. Was mir auch noch zu diesem Part hinzufügen muss, eben den Part Freizeitproduktion, wo wo ist der Lockdown, ist ja auch, dass die meisten Anstreckungen natürlich in der Wirtschaft, in Fünfstrichen passieren. Dass natürlich die meisten Leute sich auf, auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit halt anstecken, weil natürlich das, ja, letztendlich ist es ja der größte Teil der Gesellschaft. So ja, der größte
0: die, Teil der Lebenszeit,
1: die den man Teil, Genau, der größte Teil der Lebenszeit. Die Leute verbringen halt den größten Teil ihrer Zeit auf Arbeit und und, und auch und auch sind auch da nah beieinander. Und das kannst du halt auch nur in ganz bedingter Form irgendwie auseinanderzerren. Das geht gar nicht
0: ist ja auch nur ein bestimmter Teil, den du dann wirklich auf ja dieses, was jetzt häufig gefordert wird, ähm, Homeoffice dann ausweichen lassen kannst, weil da kannst du halt nun mal nicht irgendwie Produktion, logistische Berufe oder auch die Dienstleistungsberufe hin outsourcen, sondern das geht nur bei den Verwaltenden und bei den Bürojobs, die zwar jetzt einen großen Teil der Berufe stemmen, aber eben nicht alle oder die meisten sind und was man ja auch ganz klar sieht ist die moralische bewertung in der gesellschaft von diesen beiden unterschiedlichen ja sphären also von freizeit und beruf da wird halt vor allem moralisiert in den medien und auch bei vielen anderen ja meinungsmachern personen des öffentlichen lebens wenn es halt darum geht die leute den leuten dafür vorwürfe zu machen die dann solche superstars sind dann geht's halt vor allem um die Leute, weiß ich nicht, Großfamilie feiert Hochzeit, großer Geburtstag in Kleinstadt, Hochzeitsfeier, Jugendliche feiern auf dem und dem Platz, trotz Corona-Verordnung. Leute fahren nach Winterberg und wollen da Schlitten fahren. Damit möchte ich jetzt sicherlich nicht diese ganzen Sachen gutheißen oder sagen, dass das jetzt empfehlenswert ist, dass wir alle in der Pandemie, also nicht, nur noch auf irgendwelche ähm, Elektropartys ja, Elektro in Wäldern gehen, meinetwegen das. Ähm, aber diese ganzen Moralisierungen, das gab es vielleicht nur mal ganz kurz während der ganzen Tönnies-Geschichte, aber nur weil es halt so absurd war, dass das so weiterlief während der Pandemie, aber sonst sonst passiert das eigentlich nicht. Mhm. Sonst wird nur da moralisiert. Und selbst
1: da bei Tönnies muss man ja wirklich sagen, ich meine, es besteht ja auch nochmal ein Unterschied dazwischen, ob ich halt in diesen, in diesen, in diesen ganzen Monaten halt dann, dann auch mal auf irgendeiner Hochzeit bin oder so. Das ist ja das ist ein sehr individuelles Ding wieder, wo, wo, wo jetzt nicht jemand sozusagen direkt, direkt verantwortlich ist, halt wirklich... Ähm, für, für hunderte für tausende Menschen und halt quasi ein Unternehmen auch auch, auch so ein Boss, der ist ja verantwortlich wirklich auch dafür, äh, was dann was dann dort passiert und das ist ja eine ganz andere Verantwortung. Das ist eine ganz eine, eine viel höhere Form der Asozialität, wenn man so will. <lacht> verglichen jetzt, wenn man das dann so aufmacht, äh, verglichen jetzt mit irgendwie äh, äh, dem nachvollziehbaren äh, Wunsch halt auch in so einer Corona-Zeit halt irgendwie im größeren Rahmen ha eine Hochzeit zu feiern. Natürlich ist das nicht toll. Natürlich muss man das problematisieren. Aber halt quasi, da, da ist ja kein Vergleich mehr.
0: Ja, in welchem Verhältnis setzen wir das?
1: Richtig. Und vor allen Dingen, da, da sieht man ja auch daran, dass halt auch ja, trotzdem immer noch dann so jemand wie Tönnies, um da jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Ja, er schafft trotzdem noch Arbeit. Er schafft ja trotzdem noch Arbeitsplätze, wovon Leute dann leben und ernährt werden und so. Und das ist ja dann auch, ja, was halt, was für eine Begrifflichkeit Arbeit halt in diesem System halt auch hat, was für einen Stellenwert Arbeit halt hat und, und dann alles, was dann halt sonst Ne, was hat was hat sonst passiert, was die Freizeit, die ist ja eigentlich nur dazu da, damit wir wieder arbeiten gehen können, damit wir überhaupt wieder wieder klarkommen. Darum, darum, darum geht's eigentlich in, in der Freizeit.
0: Ja, und das ist ja auch das Gut, was jetzt allem anderen übergeordnet wird. Arbeit, sprich am Ende des Tages dann Profite, die Wirtschaft, die stehen halt nicht nur über menschlichem Glück, menschlicher Nähe und Gemeinschaft, sondern die stehen auch dann, wie wir jetzt an dem Beispiel sehen, am Ende des Tages dann auch über der Gesundheit und über den Leben der Menschen, die von dieser Pandemie betroffen sind.
1: Ja. Ja, und wichtig finde ich da eben auch, dass man sich wirklich vergegenwärtigen muss, gerade weil, gerade weil die sogenannte Freizeit dazu da ist, die Arbeitskraft wiederherzustellen, der den Unabhängigen, ist sie ja auch, auch real so wichtig für uns. Ist sie ja so real so wichtig für uns, um überhaupt mit, diesem, mit dieser Art von Leben überhaupt klarzukommen. Und das ist halt eine unfassbare, Form der sozialen Vereinzelung, die gerade stattfindet, die ganzen Folgen, die ganzen psychischen Probleme, die ganze häusliche Gewalt, all das, was es eben so auch schon in Massen in diesem System gibt, wird jetzt halt noch total, total pervertiert und total ähm, ins, ins Extreme gesteigert.
0: Ja, und nicht nur das, auch viele der Hilfsangebote, die es vor dafür gab, oder der Bewältigungsstrategien, die sind jetzt nun mal komplett dem Ziel der, des Pandemieschutzes untergeordnet. Sei es jetzt so Sachen wie Therapie für psychische Erkrankungen. Sei es Hilfsangebote für die Leute, die auf der Straße leben müssen oder nicht so viel Glück hatten in der materiellen Verteilung. Oder sei es auch einfach ja der ganz normale Umgang mit dem Leben, den wir, den wir sonst so haben.
1: Ja, und, und das ist eben einfach diese, diese soziale Nähe. Die, die ist halt, die ist halt un, unfassbar wichtig. Weil natürlich stimmt es, dass dass die, dass die Kollektiven, dass die sozialen Strukturen in den ganzen letzten Jahrzehnten halt abgebaut wurden, abgebaut sind, dass, dass halt viele Leute auch außerhalb der Situation zu Hause sitzen, in irgendwelchen virtuellen Welten verschwinden und halt nur noch, nur noch in ihrer eigenen Bude hocken und, und halt irgendwie, äh, irgendwie probieren klarzukommen, so. Aber trotzdem ist auch immer, immer, es gibt das halt einfach im Alltag, so, dass man sich halt zumindest dann beim Einkaufen, am Kiosk oder sonst wo begegnet, halt, sich austauscht über, über seinen Alltag, was wieder scheiße gelaufen ist auf der Arbeit, was gerade mit den Kindern los ist, so. Und darüber entsteht ja auch eine unfassbare Verbundenheit innerhalb von unserer Klasse, entsteht eine unfassbarer Zusammenhalt auch innerhalb unserer Klasse, selbst wenn quasi diese kollektiven Strukturen, Vereinstrukturen und so weiter auf dem Rückhalt, auf dem, auf dem, auf dem im, im, im Rückläufig sind. Und das ist halt eben, und das ist halt, das, das hilft uns ja auch, diese Situation zu überstehen. Und das ist ja was, wenn man, die, wenn man heutzutage jetzt durch die Straße geht, ne, mit Corona, auch man selbst, wenn man ist, man ist natürlich nicht mehr so, so ein, eingeladen, irgendwie miteinander einfach so zu sprechen oder, 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 oder sich auch, auch mal näher zu kommen, sich mal ein Lächeln zu schenken an, 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 der Kasse. Kannst du ja teilweise gar nicht machen wegen der Maske jetzt. Nichts so allgemein gegen Masken, aber, ne, so ist es halt eben. Dass, dass das Leben, was auch so schon, total grau und trist ist, wird halt eben noch grauer und trister, wird halt noch noch individueller, wird halt noch isolierter voneinander.
0: Die Leute verinnerlichen das ja auch einfach. Und das ist auch bei uns so. Ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen, wenn man die ganze Zeit so lebt und mit ähm, diesen ganzen Schreckensnachrichten klarkommen muss und dieser ganz reellen Gefahr des Virus, dann begegnet man sich ja auch zwangsläufig anders. Du Sie siehst in dem anderen nicht mehr einfach nur den Mitmenschen, der mit dir Kontakt möchte, sondern du siehst auch eine potenzielle Infektionsgefahr. Weil das ja auch das ist, was uns, man muss es ja dann immer wieder sagen, äh, richtigerweise auch so klar gemacht wird. Aber es verändert nun mal auch unsere Verhaltensweisen. Und was ich dann nochmal anbringen möchte zu den ganzen Sachen, diesen ganz kleinen alltäglichen Sachen, wie du gesagt hast, es stimmt zwar, dass diese sonstigen sozialen Strukturen ruckläufig sind, aber es ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Das, man muss sich immer mal wirklich diesem Ausmaß, dieses Ausmaß vor Augen führen. Die ganzen Sportvereine, schon alleine Fußballvereine, irgendwelche ja äh, Kreisliga-Fußballvereine, wie wichtig die fürs soziale Zusammenleben in vielen Stadtteilen sind oder in vielen kleineren Orten auch. Oder sonstiger Sport. Das ist halt ein nicht nur ein super wichtiger Ausgleich und eine super wichtige Art von, ja, man kann so sagen, billiger Therapie für die Leute, für ihre Probleme, sondern auch ein Ort des Zusammenkommens. Das bricht komplett weg. Sonstige Verausgabung oder, ja, Ablenkung von dem tristen Alltag oder Verarbeitung davon in Form von Konzerten oder Partys, wo es auch einfach diese Kollektivität der Leute gibt, wo man neue Leute kennenlernen kann, wo man sich unterhält über die eigenen Probleme und die der anderen, wo man auch tatsächlich über Politik zu sprechen kommt, das alles fällt komplett weg.
1: Gleichzeitig subsumieren sich die Probleme, das haben wir eben schon angeschnitten, dass das dann halt eben, es gibt ja Statistiken darüber, dass natürlich sich zum Beispiel die häusliche Gewalt erhöht, weil wenn wenn, halt, wenn ich mit meinem gewalttätigen Ehemann äh, irgendwie zu Hause jetzt immer eingesperrt werde, dann kann ich eben natürlich auch noch schlechter entfliehen. So.
0: Und die Leute merken es weniger.
1: Und die Leute merken es natürlich auch weniger, weil man, weil man auch einfach selber weniger, weniger, weniger unterwegs ist. Natürlich auch das. Und, und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass das hast du ja auch gerade schon kurz gesagt, die Möglichkeit jetzt auf die Situation zu reagieren, sich dagegen zu organisieren, sich zu sich zu mobilisieren. das, das ist halt eben super schwierig gerade. Und natürlich macht, macht das die Rechte. Natürlich macht das halt ein esoterisches Verschwörungs-, was auch immer-Milieu. Weil die halt drauf scheißen. So, weil, weil die halt drauf scheißen, dass die, dass die Leute draufgehen. Oder soll sie halt einfach nicht dran glauben oder was auch immer. Da gibt es dann halt die unterschiedlichsten Erklärungsmodelle. Äh, aber, aber für uns ist das halt eben was anderes. Und das, und das finde ich halt gerade am Anfang der Pandemie haben wir gesagt, okay, wow, ne, das kann auch, wie gesagt, wir haben ganz viele andere Sachen auch dazu gesagt, natürlich ist es scheiße erstmal sowieso, aber das kann auch vielleicht spannende, Dynamiken auslösen, weil das natürlich eine ganz neue Situation erstmal war, weil das natürlich eine Situation war, wo wo ganz viele Sachen erstmal aus den Fugen geraten sind, die normal schienen und dann haben wir vielleicht gedacht, okay, können vielleicht auch bestimmte Sachen passieren, die auch wo, wo vielleicht auch sich sozial nochmal was ins Positive verändern kann, aber das war vielleicht auch ein bisschen naiv, das, das überhaupt nur an, anzunehmen, weil eigentlich gibt es eigentlich keine schlechtere Ausgangslage für soziale Veränderungen, für soziale Bewegungen, für verändernde Kämpfe als ein Virus. Ich meine, in denen wo es natürlich schon vor der Pandemie lebendige Bewegungen gab, da gibt es natürlich jetzt auch, auch viele Sachen, die, die und da gibt es natürlich auch dann oft linke Bewegungen auf den Straßen aber das funktioniert halt vor allen Dingen darüber, dass es da vorher halt schon Bewegungen gab und bei uns sind die, die sozialen Bewegungen die es, die es halt vorher gab sind halt nun mal nicht primär auf die soziale Frage gemünzt, sondern sind halt Umweltkämpfe und so weiter und die sind halt Zumindest zum Teil auch einfach nicht mehr fortexistent.
0: Ja, aber selbst in den Ländern, wo jetzt noch soziale Bewegungen laufen, da muss man ja dazu sagen, dass der Virus sie einfach nicht gestärkt hat. Das sind ja häufig dann auch die Länder, in denen einfach staatliche Maßnahmen nicht so rigoros durchgesetzt wurden und in denen auch einfach die Umsetzbarkeit nicht funktioniert. Also beispielsweise, wenn wir uns jetzt die Sachen angucken, die es so gab als ein Beispiel, jetzt der größte Streik in der Geschichte der Menschheit in Indien, der ist ja nicht dadurch passiert, dass irgendwie jetzt durch Corona noch mal die Lage total zugeschärft äh, ist, sich zugeschärft hat. So. aber ja, das ist der dauerhafte Widerspruch, mit dem wir jetzt eigentlich als Menschen leben müssen, die für eine soziale Revolution einstehen, die für halt eine Verbesserung der sozialen Bedingungen kämpfen, dass wir auf der einen Seite immer diesen Virus im Nacken haben und uns halt damit beschäftigen müssen, dass wir nicht durch unser Organisieren und auch durch unser Kämpfen ja die Infektionszahlen hochtreiben wollen, aber gleichzeitig auch gegen die ganzen, ja, Verschlechterungen der sozialen Umstände, die damit einhergehen und auch diesen ganzen Umgang von Staat und Kapital damit kritisieren wollen.
1: Und das ist vielleicht auch wirklich noch auch noch mal äh, zum Abschluss, bevor wir dann jetzt gleich zu ähm, Zero-Covid kommen, wirklich nochmal ein sehr zentraler Punkt der Kapitalismus sorgt nicht mit allem, was geht, dafür, dass möglichst wenig Leute sterben, sondern er nutzt die Situation aktiv aus, um halt die eh schon beschissenen Zustände noch zu verschärfen, indem er halt eben jetzt die Situation ausnutzt, wie in vielen, vielen Ländern, wo dann eben wie jetzt zum Beispiel in, äh, in Hongkong, wo dann halt die Repression gesteigert wird, in ganz vielen anderen Ländern, wo es halt soziale Bewegungen in den letzten Jahren gab und wo es halt eben schwierig war, gegen gegen diese äh, Kämpfe vorzugehen, ohne die noch zu radikalisieren. Und jetzt kann man das halt eben machen, weil, weil es halt diese Corona-Situationen gibt. Aber selbst in Deutschland, wo dann halt Eben jetzt in NRW so Vorschläge sind, wie das Versammlungsgesetz zu verschärfen oder andere unliebsame Sachen, wie jetzt ein Taser-Einsatz, wie bei uns hier in Dortmund in Nordstadt, irgendwie mal eben so durchzuführen und zu testen. Das sind ja auch, das ist ja immer so. Immer in diesen, in diesen dramatischen Situationen, wo man, wo man, wo die, wo die Leute auch gut abgelenkt sind letztendlich und andere Sorgen und Probleme haben, kann man gut halt eben noch den, den allergrößten Scheiß halt noch irgendwie durchbringen. Und da sitzen diese, diese, Barbaren, <lacht> an der Stelle muss man einfach sagen, setzen sitzen da halt ihre Energie rein, anstatt halt Menschenleben zu retten.
0: Und nicht nur tun sie das, weil die Leute abgelenkt sind, wie es das sonst auch gab, wie beispielsweise jetzt der Klassiker, dass irgendwelche Gesetze während EM und WM durchgewunken werden, sondern man muss ja auch dazu sagen, dass sie halt durch die Angst und auch die berechtigte Angst vor dem Virus halt einen guten Rückhalt in der Bevölkerung für diese Dinge haben, die halt selber sagen, ja wir wollen nicht, dass die Leute mehr Versammlungsfreiheiten haben, weil das, was sie jetzt an Versammlungen sehen, ist nicht nur zum einen wie jetzt die Partys und die Demos äh, nun mal ja eine Infektionsgefahr, sondern die Demos, die ihnen aktuell präsentiert werden, sind auch die von irgendwelchen Neonazis und rechten Verschwörern. Und das ist ja nun mal wirklich nicht sonderlich ansprechend für die breite Bevölkerung. Und damit haben sie ja auch, so muss man sagen, die Bevölkerung ja in einem moralischen Griff, wodurch sie dann sagen können, ja, da wird ja eigentlich was Gutes gemacht. Da wird gegen die vorgegangen, die die Toten jetzt hochtreiben, während sie eigentlich die sind, die maßgeblich die meisten Toten zu verantworten haben. Ja,
1: und da muss man auch leider wie so oft einfach konsolidieren, dass halt die Linke in, in, zumindest in Deutschland, aber auch natürlich in vielen anderen Ländern, es einfach nicht geschafft hat, wirklich vernünftige Antworten zu finden, es nicht geschafft hat, unsere... Unsere Punkte, unsere Kritik an diesem System, obwohl man ja auch sagen muss, dass, dass, dass viele Leute wahrscheinlich dafür sehr empfänglich gerade sind, weil eben die Situation so dramatisch ist, weil es so einem so ins Auge springt, die Zustände auch oft einfach und man gar nicht jetzt mir hier groß irgendwie die große Analyse vor, sondern alle Leute das einfach sehen so. Ähm, aber es einfach vollkommen verpasst hat, auch auch wir selbst, also ich will mich da jetzt auch gar nicht rausnehmen, auch wir selbst haben natürlich Sachen versucht, aber von daher ist es ja zumindest schön, dass es jetzt eben wir werden vielleicht gleich so ein bisschen gucken, was wir selbst davon halten, aber dass es zumindest jetzt erstmal einen linken Ansatz gibt mit Zero-Covid, der ja wirklich auch eine gewisse Massenwahrnehmung äh erreicht.
0: Ja und der auch über einfach nur ein, wir finden die Situation gerade scheiße hinausgeht, das finde ich ist eigentlich das Wichtige, das was fehlte, nämlich einfach klar zu sagen, das und das ist das, was wir jetzt in dieser Situation fordern, das ist das, was wir jetzt in dieser Situation halt umgesetzt haben möchten.
1: Deswegen kommen wir jetzt dann auch zu dem Gespräch über Zero covid mit unserem Gast. Ja, dann kommen wir heute zu unserem ersten Gastgespräch und zwar mit Mr. Pinguin vom ja. Radio Nordpol. Hallo, hallo. hallo. <lacht> Schön, dass du da bist und ja, erzähl doch erstmal, wie so dein Bezug zu der Kampagne ist und was ist überhaupt Zero-Covid?
2: Also mein persönlicher Bezug ist, dass äh, einige Freundinnen und Freunde und Genossinnen und Genossen da auch äh, mitmachen. Und äh, von daher ich das dann auch immer so verfolgt habe. Ähm, ich habe fürs Radio Nordpol auch den Sebastian Schuller dann einmal interviewt zu Zero-Covid. Von daher ähm, jetzt nicht unmittelbar drin, aber na sympathisant äh, am Rande. <lacht> so könnte man sagen. Ja, also Zero-Covid ist auf der einen Seite ein Strategievorschlag aus der Linken, ähm, auf der anderen Seite auch ein Forderungsprogramm an die europäischen Regierungen und es vor allem, glaube ich, äh, erstmal entstanden vor dem Hintergrund dass wenn man sich das letzte Jahr äh, anguckt ist diskursiv die linke in bezug auf Corona Pandemie ähm, mehr und mehr in einen Rückzug geraten eigentlich haben die Schwurbler also Verschwörungstheoretiker Corona Leugner Nazis auch ähm, diskursiv das Feld beherrscht, äh, rund um die Fragen der Grundrechtseinschränkungen mit diesem quasi immer wieder mal Lockdown. Und ich denke, das äh, war mit ein Grund, dass viele Linke, die jetzt da auch ähm, drunter stehen, hätten sich jetzt auch nicht... Träumen lassen, ne? wenn man jetzt zum Beispiel Bini Adamschek hat es auch im neuen Deutschland gesagt, ist jetzt auch eher ungewöhnlich, dass die Linke ähm, sich selbst irgendwie in der Rolle sieht, Pandemiebekämpfung machen zu äh, müssen, aber das kann man, was man halt gesehen hat, ist, dass die Art und Weise, wie die Regierungen in Europa ähm, die Pandemie ja betreuen, halt dazu führt, dass wir auf der einen Seite ein Ping-Pong-Down-Regime haben, was halt äh, vollkommen unsere Freizeit und sozialen Aktivitätsmöglichkeiten einschränkt. Auf der anderen Seite ein, ja, die Arbeit, äh, Welt vollko Arbeitswelt vollkommen unangetastet lässt und man ist mit Foucault als äh, neoliberale governmentalität beschreiben kann in dem Sinne, es geht gar nicht darum, jetzt wirklich das Sterben komplett zu verhindern oder Risikogruppen wirklich komplett zu schützen, sondern es ist äh, quasi eine statistische Kalkulation, wie viele Intensivbetten können ausgelastet sein, wie hoch äh, werden die Schädigungen an der Arbeitsbevölkerung im Verhältnis zu, wie hart sind die Einschnitte für die Wirtschaft. Und ähm, das ist natürlich für eine Linke eigentlich schon keine tragbare Situation, dass, ja, dass viele Menschen sterben, weil sie quasi in der Bilanzierung von den europäischen Staaten keinen Wert haben oder nur einen geringeren Wert als sie haben könnten, wären andere Prämissen als die Kapitalistischen am Werke. Und ja, im Zentrum, wie schon gesagt, vom Strategievorschlag, das haben auch vorher schon ja verschiedene Wissenschaftler, also das haben sich jetzt nicht nur die Linken ausgedacht, gibt es die sogenannte Zero-Covid-Strategie. Im Gegensatz zu flatternde Curve, was mehr oder weniger das ja bedeutet, was ich eben so versucht habe zu beschreiben, man will eigentlich die Pandemie einschränken, dahingehend, dass der normale kapitalistische Betrieb der in der Arbeitswelt weiterhin aufrechterhalten werden kann, hat Zero-Covid einen anderen Ansatz, nämlich die Vorstellung oder das Ziel, wirklich dieses Virus dahingehend zu bekämpfen, dass es zu keinen Neuinfektionen kommt. Viele Leute sagen, das ist vollkommen unrealistisch, aber in fast einem Drittel der Welt haben das auch sehr autoritäre Staaten, aber auch demokratische Staaten gemacht. Sie haben das äh, insbesondere dadurch ähm, auch gemacht, dass halt äh, der Lockdown sich halt auch auf die Arbeitswelten konzentriert hat, dass die Kontaktnachverfolgung ne, sehr wohl möglich war dass ja Kontaktnetzwerke wirklich sehr hart und sehr, sehr viel deutlicher als auch äh, in Deutschland oder in anderen europäischen Staaten unterbrochen wurden. Ja, für alle die, die das total unrealistisch halten, also selbst Deutschland war ja wo, galt ja in der internationalen Staatenwelt im April, Mai als so äh, Vorzeigeschüler, weil halt da der Lockdown auch sehr viel ja effizienter war. Viel mehr Leute waren im Homeoffice. Ich glaube, wir es alle merken auch, dass wir sind alle müde von diesen ganzen Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelhaltungen und diesen ganzen Hygie, äh, Hygienemaßnahmen, da, dass auf jeden Fall im äh, März die Reduktion der Zahlen sehr viel deutlicher nach unten ging und unter Umständen hätte man es auch zu damals geschaffen können, ähnlich wie in Australien oder in asiatischen Ländern, die Zahl noch weiter runterzubringen.
0: Also an dem Punkt habe ich jetzt eigentlich zwei, drei Fragen, die mir so direkt im Kopf herumschweren. und zum einen ist das wie genau soll das denn jetzt aussehen? Was genau sind jetzt die genauen Forderungen an die Regierung, wie das umgesetzt werden soll. Und als zweites noch, du hast ja auch schon angesprochen, es geht auch darum, eine viel härtere Verfolgung von Kontakten in der Bevölkerung durchzusetzen. Wie genau wird sich das denn vorgestellt? Das soll ja dann wahrscheinlich auch staatlich geregelt werden, weil du hast ja jetzt auch verschiedene autoritäre Staaten als Beispiel genannt. Und da wird es ja jetzt nicht über freiwillige Kontaktverfolgungs-Apps funktionieren sondern es soll ja auch staatlich geregelt sein. Das heißt, diese ganzen Daten sollen auch an die Regierung gehen und die sollen im Fall der Fälle dann auch über Repression genau das dann durchsetzen oder nachverfolgen können, welche Leute dann in Quarantäne geschickt werden. Mhm. Und das wäre dann damit auch eine Forderung, die von Zero-Covid kommen wird.
2: Also äh, Zero-Covid, ich bin ja auch nicht deren Sprecher, hat da auch kein fertiges Programm. Wie schon gesagt, das ist ein Strategievorschlag. Man kann sich dann Sachen angucken, Sowohl ob jetzt China oder das, wie es in Neuseeland gelaufen ist. Wir können aber auch zum Beispiel, das will ich erstmal äh, hervorheben, es hieß zum Beispiel jetzt von Alex Demirovic in Analyse und Kritik, naja, sowas wie ein Arbeitslockdown, das geht ja gar nicht, weil könnt ihr ja überhaupt nicht bestimmen, was ist überhaupt systemrelevant und was wäre nicht systemrelevant. Und da käme man in ganz große äh, Definitionsschwierigkeiten. Naja, die italienische Regierung hat es beim ersten Lockdown gemacht, Sie hat staatlich vorgeschrieben, sehr grob und natürlich würden wir als Linke auch da nochmal sehr viel drüber diskutieren können, ob das wie die Auswahl damals getroffen wurde, aber es ist gemacht worden von der italienischen Regierung, also auch das ist nicht vollkommen unrealistisch und im Übrigen wo dann Linke sagen, naja es gibt ja so eine stoffliche Seite der Güterproduktion finde ich als Marxist sehr wichtig sehr gut, dass wir darüber sprechen, aber wir sehen, in Italien haben damals die Industrieverbände und Unternehmensverbände hauptsächlich darauf abgehoben, naja, die wirtschaftlich produktivsten Unternehmen, also die großen Industriebetriebe, die braucht es, die müssten ja gerade auf erhalten werden, weil die ja die Steuereinnahmen produzieren. Was sehr, was viele bei zero Covid auch immer wieder betonen, es gibt ja einen Zusammenhang dazwischen. Nicht bei der Wirtschaft, nicht in der Arbeitswelt was zu machen und gleichzeitig immer rigider in der privaten äh, im, im privaten Leben zu werden. Das heißt, wenn wir wirklich in der Arbeitswelt Einschritte machen, da, wo die wirklich die großen Kontaktvermehrungen sind, wenn die unterbrochen werden, dann muss man natürlich nicht unbedingt auf jeder zweiten Straße irgendwie eine Maskenpflicht haben oder auch in Neuseeland war ja nicht, galt ja nicht per se, dass man sich nicht treffen durfte in der Ö Öffentlichkeit. Ne? Also selbst beim Indiz von über 25 durfte man mit fünf Leuten draußen auch spazieren gehen. Da glaube ich, auch gerade äh, bei Indie media von manchen Anarchisten ist da auch, fand ich ein bisschen überraschend, dass da so Polizeistaat fordert, auf einmal die Linke. Nein, es geht eigentlich dagegen. Eigentlich ist auch bei ganz vielen der, G äh, oder ich denke bei fast allen von Covid der Gegenteil der Fall, dass man eigentlich einer zum einen eine zeitliche Begrenzung auch von diesen Lockdown überhaupt jetzt dann auch mal hat und zum anderen, dass man äh, eine Umschichtung von Privateinschnitten viel eher Richtung äh, da, wo finden denn wirklich die meisten Kontakte statt oder Virusübertragungen. Virusübertragung.
0: Ja, vielleicht wäre es gut, wenn du, was mir gerade einmal einfiel, so einen Begriff wie stoffliche Seite der Produktion dann nochmal kurz erklärst, weil wir auch häufig danach fragen Nachfragen wegen Begriffen haben und ja, kannst du das nochmal kurz erläutern, was du damit also, meinst? Was?
2: Ein Beispiel ist ja, dass jetzt auch zum Beispiel an Demirovic, glaube ich, in Analyse und Kritik angebracht hat, war, wir denken dann zum Beispiel an Lebensmittelbetriebe, ne, wo wir sagen würden, ja, man weiß ja nicht selbst, wie, wie, viele Wochen dann so ein harter Lockdown wäre. Und sagen wir mal, die Konservendosen sollten weiter produziert werden, weil ansonsten vergammelt alles und so weiter. So, jetzt ist natürlich so, dass äh, Vorprodukte, ne, ob es das Blech ist für die Dose oder die Leb einzelnen Lebensmittelbestandteile. Aber man ka kann natürlich dann auch darüber philosophieren, ja, dass äh, in so einer Lebensmittelfabrik sind halt auch Maschinen und diese Maschinen brauchen auch Ersatzteile. Und im Endeffekt gibt es im, im Privat privat organisierten Kapitalismus jetzt keine große Liste für jede Maschine, wo jedes Schräubchen da ist. Und im letzten Jahrzehnten ist ja durch die Just-in-Time-Produktion äh, sind die Lagerbestände da ja auch teil zurückgebaut worden in den einzelnen Betrieben, so sodass man dann natürlich, wenn man jetzt bis zur letzten Schraubenmutter von jeder Maschine geht, ja, alles hängt mit allem zusammen, aber wir reden auch nicht für über die nächsten fünf Jahre, sondern wir reden über fünf Wochen und da kriegt man das sehr wohl hin.
0: Also geht es auch wirklich um einen rabiaten Schnitt und wirklich ein komplettes Niederlegen von fast, also bis auf wenige Ausnahmen jeglichen Wirtschaftens.
2: Also ich glaube auch das ist halt da nicht die genauer äh, ausdefiniert definiert worden ich glaube auch sehr bewusst weil das natürlich ja sehr viel breiter selbst jetzt sind bei knapp 100.000 unterschriften aber selbst das ist natürlich viel zu wenig und ich glaube, die zentrale Stelle ist, und ich hatte ja eben dieses italienische Beispiel, ne, wo die Regierung es wirklich gemacht hat. Wir werden, sollte es wirklich mal zu so einem Punkt kommen, dass das ernsthaft man der Regierung durch große Streiks, durch Schulbesetzungen und so weiter, ne, äh, man so ein Programm aufzwingen würde. Dann würde die entscheidende Linie nicht wirklich dazwischen laufen, ist jetzt irgendwie der EDEKA... Betrieb nur gemeint oder ist jetzt irgendwie das Spargelfeld auch noch gemeint. Ich glaube, der entscheidende Fokus wird genauso wie in Italien sein, dass halt die Unternehmerseite sagen werden, wer soll das alles bezahlen und die gewinnbringenden Unternehmen könnt ihr nicht jetzt auch noch mit in die Krise. Also da verläuft dann die Konfliktlinie und wirklich weniger auf der stofflichen Ebene. Und ja, das ist so ein Maximalziel, aber... Vor dem Hintergrund, wie sich die Viruspandemie entwickelt oder Corona-Pandemie, macht es auch gerade Sinn mit diesen ganzen Virusmutationen, mit dem, dass wir noch nicht genau wissen, wie die Impfstoffe, wie lange sie Immunität gegen welche Virusmutationen bieten können. Lieber jetzt, auch wenn man es nicht auf Null schafft, wirklich deutlich, und das sagen ja auch so Virologen wie Drosten, deutlich nach unten ne, bei zehn Indizes, also zehn Neuinfizierte in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner kommen, so dass dann auch, ja, und das heißt auch Staat, Gesundheitsämter, ich glaube, innerhalb so kurzer Zeit kriegt man keine selbstverwaltete Struktur mal eben hin, die ja dann nachvollziehen können, wie, wie Virusübertragungen, bei welchen Kontakten sie stattgefunden haben.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, dass die Konflikte dann eventuell an der Stelle läuft, wer, wer eben dafür zahlt, wer dafür aufkommt. Und ich meine, mich zu erinnern, dass, äh, dass die Covid auch, auch eben dieses Thema, die Reichen sollen äh, für die Situation zahlen, ja. aufwirft. Wie genau wird das beschrieben? Also, gibt's da, ich, ich denke mal nicht, dass es einen Masterplan den jetzt irgendwie von Enteignungen geben wird, der da vorgeschlagen ist, weil das wäre dann äh, wahrscheinlich sehr, Wäre dann ja so ein bisschen wieder ähm, utopisch, sage ich mal, aber ähm, gibt es da irgendwie Ansätze?
2: Also konkret geht es da um Vermögensabgaben und eine Finanztransaktionssteuer. Das haben ja schon ein paar schon mal gehört, ne, Tobin Text. Kannst du das nochmal kurz erklären? Eine Finanztransaktionssteuer ähm, bedeutet, <lacht> wir haben ja an Aktienmärkten wird ja ganz, ganz viel und ganz häufig äh, in sehr, sehr kurzer Zeit Aktien gehandelt. Also ähm, die werden nicht äh, einen Tag gehalten, sondern ein paar, äh, teils ein paar Millisekunden äh, geht es drum, weil die großen Hedgefonds und andere, die versuchen natürlich durch, aus jedem Kurs ob hoch oder runter, Leerverkäufe lassen wir jetzt mal weg und so, versuchen die unmittelbar Profit zu schlagen. So, Das heißt, wir haben einen riesigen Aktienhandel und naja, wenn wir im Supermarkt eine Dose Ravioli kaufen, zahlen wir äh, jetzt wieder 19% Mehrwertsteuer. Warum zahlt jemand, der einfach nur viel Geld hat und da sich Aktien kauft oder äh, verkauft und damit Profit macht, warum zahlt der denn eigentlich keine Steuer? Was hat der denn geschaffen? Warum zahlen wir Steuern? So Und darüber, das ist ja diese alte Attackvorstellung, naja, da, wenn man das besteuern würde, würde... Äh, würde natürlich sehr, sehr viel eingenommen werden können. Ich weiß, es gibt so Ansätze von der Tobin-Tax, die ist aber natürlich jetzt im Europaparlament und äh, auf der europäischen Ebene so weichgespielt worden, dass sie eigentlich mit dem ursprünglichen gar nichts mehr zu tun hat.
0: Ist das denn dann auch eine längerfristige Vorstellung oder ist das ein Hebel, der jetzt in der Situation des Lockdowns angesetzt werden soll? Weil das wäre jetzt schon, ich kann mir das gerade schwerlich vorstellen, wie das irgendwie über einen Gesetzesvorschlag dann umgesetzt wird, und dann während des Lockdowns werden jetzt ja die Aktien an und Verkäufe besteuert.
2: Ja, okay, da sind wir jetzt in äh, so wirklich so ganz praktischen, das ist ja jetzt auch nicht in diesem Aufruf ausdefiniert worden, ob jetzt, sagen wir mal, Kosten werden momentan ja sowieso durch äh, die Staatsdruckerei finanziert, ne? Also dadurch, dass so wie fast alle Länder momentan das einfach Staatsanleihen ausgeben und Staatsschulden machen. Was im Übrigen aber auch wenig Problem ist, weil Deutschland negative Zinsen zahlt, anders als viele andere Länder, auf ihre Staatsanleihen und natürlich die äh, Europäische Zentralbank auch ganz viele Staatsanleihen aufkauft. So, Das ist dann auch ein ganz eigenes Thema, Geldtheorie The und Staatsanleihen. Also von daher gerade eigentlich äh, in der Ausgabenhinsicht kein Problem, aber vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt. Was wir erleben, auch in dieser Pandemiezeit, ist ja ein... Kapitalkonzentration, wie sie natürlich vorher schon sich auch angebahnt hat, aber nochmal viel radikaler ist als vorher. Also die Monopolkapitalisten, Amazon, Apple, haben ja Rekordgewinne gerade gemacht. Und wir haben es nicht nur, um jetzt nicht nur US-amerikanische Firmen zu nennen, wir haben Lidl, Aldi, die Einzelhändler. Also wir haben ja konkret jetzt gerade den Fall, wenn ihr mal in den Supermarkt geht, ja, da wird ja nicht nur Lebensmittel verkauft, da wird, das ist ja eine ganze eigene Kleiderabteilung, die haben eigene Elektroabteilungen, ne. Natürlich, da gibt's dann auch so innerkapitalistische, äh, Gerangel, ne. Da sagt der Mediamarkt, warum verkaufen die denn jetzt Elektroniken, wir dürfen nicht? Und, äh, diese könnte am Anfang
1: mal Lebensmittel verkaufen. Ja? Ja, sie so müssen, sie müssen vorwiegend, das ist ja der Witz bei der <lacht>
0: Sache, das funktioniert <lacht> ja einfach darüber, dass sie vorwiegend Lebensmittel verkaufen. <lacht> Ja,
2: aber auf jeden Fall haben wir da eine ungeheure Konzentration an, oder ungeheure äh, Profite wurden gemacht und das ist natürlich, also auch allein, sage ich jetzt mal aus einer sozialdemokratischen Gerechtigkeitsperspektive, andere Friseurläden machen hier, gehen hier gerade pleite, kleine Kioske gehen pleite, Leute sind, äh, Arbeiterinnen und Arbeiter sind auf Kurzarbeit, das heißt, sie haben hier monatelang nur 60 oder 70 Prozent ihres Einkommens bekommen, das heißt, teils, ist, haben haben die sich wahrscheinlich verschuldet, um überhaupt ihre Miete zahlen zu können. Also ganz, ganz viele Leute haben richtig auch ökonomisch und soziale Einbußen erlebt. Und, und viele gehen jetzt auch gerade pleite. Da ist das natürlich auch vor dem Hintergrund dann die Frage, wenn die einen richtig enorm, ich sage es jetzt mal so populistisch, Asche machen ne, und die anderen gehen Pleite, ist das in Ordnung? Und man kann das nicht nur vor diesem Gerechtigkeitsfragestellung sehen, man eher jetzt so aus so einer eher marxistischen oder demokratietheoretischen, Was bedeutet das auch? Ne? Also wir, wir wissen ja alle, dass die großen Konzerne, also die großen zum Beispiel Einzel-Lebensmittelhändler, die diktieren doch schon längst den Bauern die Preise und die Bauern gehen dran Pleite. Also Amazon erpresst die einzelnen Händler äh, bei dem äh, bei der Preisgestaltung. Also da müssen wir auch wieder mal über Monopolkapitalismus sprechen und was das eigentlich auch bedeutet an Schäden, die sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter als auch für die Zulieferbetriebe und kleineren Betriebe entstehen. Und ich glaube, das alles ist in diesem Zero-Covid-Aufruf ja jetzt nicht ausformuliert, aber schon angedacht. Und auf die Frage, ist das jetzt nur kurzfristig, sondern. Ja, da haben ja auch ein paar Trotzkisten mitgeschrieben. Ich glaube, da war auch hier und da so ein Übergangsprogramm mit am Werk als, als Gedanke. Ähm, Lockdown ja. als Übergangsgesellschaft zum Kommunismus. Ich habe ein bisschen die Vermutung.
0: Ja. ja, davon ausgehend würde ich jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Perspektiven übergehen. Wie genau sieht das denn eigentlich jetzt aus? Also in welche Richtung soll es jetzt mit diesem Programm gehen? Weil was ich jetzt schon irgendwie für mich so festgehalten habe, ist, dass es sehr viele Punkte gibt, die grob angeschnitten werden und dass es ein Rahmenprogramm gibt, aber dass diese Ausformulierung fehlt. Und was mich jetzt interessieren wird noch ist, wie schaut es jetzt eigentlich aus? Wie soll dieses Programm sich weiterentwickeln? Wie soll das weitergetragen werden? Und auch, wie stellt man sich jetzt eine Umsetzung vor? Und wie stellt, stellt man sich das jetzt als soziale Bewegung vor, die daraus entstehen soll? Oder soll das in verschiedene soziale Bewegungen in Gewerkschaften getragen werden. Wie geht's jetzt eigentlich weiter?
2: Also der Christian Zeller, einer der Mitinitiatoren hatte, ich glaube vor ein paar Tagen mal auch im Interview gesagt, naja, was deren Ziel ursprünglich war, so noch ein paar Wochen 10.000 Unterschriften zu haben. Vielleicht, dass in der Taz mal ein Kommentar dazu geschrieben wird. Also <lacht> der Ursprungsgedanke dahinter war, dass man in einem diskursiven Feld... Ja, übersetzt heißt das, sorry, einfach <lacht> in, äh, in den Zeitungen soll mal drüber geschrieben werden, ne? es soll ein bisschen drüber diskutiert werden und dass so sich die Stoßrichtung bisschen ändert. Jetzt haben wir 100, äh, sind schon knapp 100.000 Unterschriften. Man hat es schon, wenn man es wohlwollend, jetzt können Leute sich nachher das zu reißen, man kann sagen beim bund länder vielleicht hat die Zero-Covid-Diskussion schon was verändert. Auf einmal wurde doch Homeoffice doch als ein wichtiges Thema angesehen. Naja, okay, rausgekommen ist quasi nichts, außer netten Appell. <lacht> Ihr könntet bitte doch mal auch Unternehmer gucken, ob da nicht eine Möglichkeit wäre, wenn es jetzt euch kein Problem macht. Aber zumindest ist das Thema dann auch mal vorgekommen. So, okay. Ich glaube, von daher sind die Initiatoren natürlich selber sehr überrascht von dieser medialen Öffentlichkeit. Und man auch muss auch sagen, was ist das, was steht dahinter? Viele Linke haben das ja auch kritisiert, da gibt es gar keinen organisatorischen Background. Ja, okay. Ja, es ist eine Facebook-Gruppe, jetzt quasi mehr oder weniger. Es fängt an, irgendwie übers Internet wird aufgerufen, Ortsgruppen zu bilden. Ja, wird sich zeigen. Ich war Auf der Homepage habe ich jetzt gesehen, es war irgendwie sechs, sieben Städte. Ist natürlich noch nicht viel. Es, es wird daran gearbeitet, dass es nochmal mehrere Unteraufrufe sind, glaube ich, jetzt in der Pipeline. Aber zum Beispiel zu äh, einer feministischen Perspektive, wo man nochmal äh, explizit auch feministische Zusammenhänge angesprochen hat. Es gibt einen Aufruf in der Pipeline, wo man insbesondere nochmal Gewerkschaften drunter sammeln wird. Ich glaube, das kommt alles jetzt die nächsten Tage raus. Und es gibt auch morgen oder übermorgen auch einen ersten Aufruf zu so einem Aktionstag, wo halt mit so kleinen, symbolischen Aktionen vor äh, Betriebe sich zu stellen, äh, ein bisschen mit Sprühkreide, ähm, ihr seid nicht systemrelevant, Shutdown oder so, auf, aufmerksam zu machen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit Zero-Covid überhaupt steht, aber wir sehen das, was wir hier aus dem Ruhrpott schon kannten. Ne? In Bochum gab es ja auch schon mal einen Schulstreik. Momentan wird in Nürnberg und in Augsburg, wenn ich es richtig verstanden habe, an mehreren Gymnasien weigern sich die Schüler in den Präsenzunterricht zurückzukommen. Keine Ahnung, vielleicht wäre es auch komplett ohne Zero-Covid so gekommen, dass die Schüler sich dagegen wehren, da zu Testkaninchen der Virusmutationsverbreitung äh, gemacht zu werden. Ja, ich glaube, keiner, es, es gibt in der Linken auch keine Organisationen, die sagen wir, wie früher die kommunistische Partei gibt einen Strategievorschlag raus und dann diskutieren da die verschiedenen Gewerkschaftsvorstände und dann gibt es diese und jene Aktionsform. Das ist ja, es gibt nirgendwo solche Organisationen, selbst die Gewerkschaften, diejenigen, die da mal bei so Organizing-Sachen äh, mal reingefühlt haben oder mal reingeschnuppert haben, wissen, selbst die wer die Leute, also IG Metall brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber äh, wer die Leute äh, umarmen, ja, jeden linken Aktivisten, der um die Ecke kommt und sagt, ich äh, wir, wir machen mit euch mal eine Demo, ne? weil weil die genau wissen, naja, da kommen wenigstens ein paar Leute und da geht es äh, ein bisschen auf der Straße ab. Also selbst die Gewerkschaft, die auch, strukturell diesem also Zero-Covid-Aufruf oder Vorschlag eher skeptisch gegenüberstehen, weil natürlich, und das ist, glaube ich, schon noch eine Blindstelle, es bedeutet für viele natürlich die Frage, riskieren wir unsere Jobs ne, noch mehr? Ne? Und das ist natürlich, führt das jetzt, dass nicht nur der, wie viele Linke immer sagen, der Verrat der, für, der arbeiter in den Gewerkschaften. Nein, das, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Leute sich das sehr berechtigterweise auch fragen. Ne? Ja, von daher äh, ist das, glaube ich, nicht ausgemacht. Also das, was es im besten Fall sein konnte, erstes hat es geschafft, es hat so eine Diskursverschiebung, zumindest im linken und linksliberalen Spektrum, in den Blätterwelten äh, erzeugt. Um es nicht zu vergessen, es haben Leute auch daraus schon quasi Programme gemacht. Detlef Schulze-Georgia ist ja auch auf Indymedia zu finden, ne, ist ja auch ein bekannter Autonomer, hat daraus quasi so ein... Programmvorlage für die Linkspartei gemacht. Ich weiß nicht genau, warum. Aber äh, so im Sinne von, das könnte jetzt die Linkspartei unmittelbar so einbringen. Ist okay. Ne? Bei der Linkspartei weiß ich nicht genau, ob die das überhaupt will oder wie der, der Stand der Dinge ist. Manche haben sich wohlwollend geäußert, manche andere m, zurückhaltend. Ja, es ist einfach, glaube ich, so ein offenes Feld. Also es hängt davon auch wirklich ab, was die Leute draus machen. Ne?
1: Aber ich denke, da wo besteht ja auf jeden Fall, das ist ja auch einleitend gesagt, dass, dass die Linke bis vor Zero Covid sich wirklich in einer ziemlichen Schockstarre eigentlich befunden hat, so. Na klar, gab es immer wieder kleinere Initiativen und Ansätze. Ist ja keine Frage, dass jetzt nicht alle Leute einfach aufhören zu existieren, so. Aber trotzdem ist da sehr wenig passiert. Und da kann man schon sagen, dass das Zero Covid einfach ein bisschen was losgelöst hat wieder. Und ähm, ist auch auf jeden Fall spannend zu hören, dass, dass das Ganze, wie es ursprünglich vielleicht gedacht war und wie es dann jetzt schon über sich ein bisschen hinausgewachsen ist und wie vielleicht auch noch mal eine, ja, ganz neue Perspektiven auch entstehen können. Hm. Aber vielleicht noch als, als Abschlussfrage oder vielleicht machen wir auch hier schon gerade mal gucken. Aber vielleicht nehmen wir das noch mit rein. Du hattest ja erwähnt, dass das dann auch irgendwie Trotz daran beteiligt waren. Das ist ja eher so eine Initiative von Einzelpersonen, so wie sich das jetzt angehört hat. Kann man das so grob einordnen, was für ein Spektrum das so, das so ursprünglich stattgefunden hat und wo sich das jetzt dahin, so hin bewegt Oder ist das gar nicht äh, festmachbar?
2: Also, nee, so richtig festmachbar ist das ehrlich gesagt nicht. Also es sind ein paar Leute halt, ne, äh, Christian Zeller und diese äh, Veronika Kracher heißt, nee, von Krieger, oder, äh, Krieger, glaube ich. Kracher kann der Name mit, äh, mit doppeln. Äh. Ach so. die, das ist die aus München, die Feministin, ne? Ja, die äh, und die Deutsche. Ja, ja, die äh, kenne ja. ich
0: noch aus meiner Zeit. Ja, ja genau. Jetzt hat <lacht> mich
2: gerade verwechselt auf jeden Fall. Ja, da, also die kommen aus so einer trotzkistischen kleinen Gruppe. Ja, Bini Damschak ist gehört ja gar nicht zu den Trotskist, ne? Die ist ja äh, quasi äh, eigene äh, eigenes unterwegs. Ja, da stehen ja auch beim ersten Sachen so Leute wie Gregor Restle, ne? Monitor drunter. Der ist ein Linksliberaler, ne? Ein guter. Hm. Ähm, ja, unter ja. also ja, Die muss, solche muss man erstmal finden. Ja. Ne? Ja. Ja. Und ja, also es ist äh, recht breit. So wie ich das verstanden habe, haben gab es ja Debatten halt so im Internet. Äh, manche haben mir ja auch erzählt, es ging dann auch im Attack Beirat. Da sind, kommen ja auch einige Leute. Ne? Rudolf Hickel äh, hat ja auch mit unterschrieben, dieser Ökonom. Ja, also es ist halt einfach ja so ein bisschen gespreadet von, von vorher, aber nicht, dass da also es gab keine Konferenz, glaube ich, die da groß getagt hätte. Ja, es ist, dementsprechend gibt es ja auch keine großartige Organisationsstruktur.
1: Aber womöglich schließen sich jetzt alle, alle Spektren der Linken an und es gibt die große linke Einheitsfront in diesen äh, finsteren Zeiten. <lacht>
2: ja. <lacht> Wovon man
1: geträumt wird.
2: Ja, die Einheitsfront war
1: <lacht> war,
2: war ja historisch äh, im Sinne von Abwehr des Faschismus der Arbeiterorganisation. Ne? Und, wie ich es eben schon gesagt habe, ein großes Problem ist, naja, die Linke, egal welche, <lacht> wo sind die Arbeiter? <lacht> Und wie ist die Verankerung bei den Arbeitern? <lacht> von daher, äh, ja... Linken. Die trifft
1: man dann immerhin bei der Sprüde, bei der, bei der Kreidesprühaktion vom Werkstor noch ja. an. Genau. Da, 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 Wir sind nicht systemrelevant. Ja,
2: ja. ich glaube, die haben einen anderen Vorschlag. Ich habe mir die Plakatverleich. Die Arbeiter oder wer? Auch die, ich glaube, Covid hat auch nicht, äh, ihr seid nicht systemrelevant. Das war jetzt meine äh, Fantasie. Wir möchten unbezahlten Urlaub.
1: Okay, ja, das, äh, ist, genau, nicht, das ist gut. Da bin ich schon mal erleichtert. Ja, gut, dann, ich denke mal so als, als kurzen Einblick. Kurz ja. jetzt nicht, aber ein guter. guter Prägnant auf den Punkt, ja. würde ich sagen. Und, ja, super. Dank dir. Ja, und danke dank super. für die Einladung.
2: Ja, und bin sehr gespannt auf eure nächsten Podcast-Folgen. Auf bald. Auf bald. <lacht> Glück, auf. Glück auf. Genau, Glück auf.